0: rasgos más preciosos de nuestra fe católica es el hecho de que siempre hay una nueva oportunidad nos equivocamos un montón de veces, pecamos un montón de veces, tenemos un montón de faltas y no obstante eso Dios siempre vuelve a creer en nosotros y nos da la oportunidad que necesitamos cuantas veces necesitemos como que Dios sabía que así perfectos de una vez para siempre Pues no lo íbamos a hacer mientras caminemos aquí en la tierra Y por eso nos regaló el sacramento de la reconciliación Como ese acto de confianza que Dios pone en nosotros Para que cuando nos caigamos no nos quedemos tirados Muchas veces en la vida nos damos cuenta que que hemos fallado, que le hemos fallado a Dios Que le hemos fallado a los que nos rodean La esposa, el esposo, los hijos, los padres, los hermanos, los amigos Y muchas veces que también nos hemos fallado a nosotros mismos Y a veces vamos por la vida pidiendo perdón Pero de ese tipo de perdón o disculpa que son demasiado superficiales. Yo quiero profundizar en eso. Una de las cosas que más me maravilla de la confesión y que a veces les digo a las personas en la confesión es las condiciones para que sea una buena confesión. Hace algún tiempo traté a alguna persona que me preguntaba por qué ella no podía recibir la absolución al finalizar su confesión como todas las demás personas era una persona que se encontraba en situación de, de unión civil con una persona previamente casada por la iglesia católica es decir, con un matrimonio sacramental y, y, y preguntaba sinceramente lo hacía porque no conocía lo, lo sentí en la manera de preguntar y le expliqué A ver Los pecados mortales Nos hacen a todos eh, Incapaces de recibir el perdón de Dios Hasta que uno no le pide perdón a Dios Y ese perdón implica el no el, el querer No volver a cometer ese pecado Pongo un ejemplo con algo tal vez más inmediato Para la experiencia de todos nosotros Yo no me puedo ir a confesar de que he robado si sí tengo la intención de seguirlo haciendo no, me confieso de que he robado y eso supone que tengo la intención de no volverlo a hacer yo no puedo confesarme de que he engañado a mi esposa o a mi esposo con otra persona si no tengo la intención de dejarlo de hacer de otra manera pues no puedo recibir la absolución y entonces no es que el padre no me la quiera dar no es que el padre no me quiera dar esa absolución no es que la iglesia no quiera derramar la misericordia de Dios sino que yo mismo me sitúo en condición de no poder recibir la misericordia de Dios porque yo no quiero cambiar algo desde dentro y en el caso de la persona que se acercó pues le, le dejé ver el punto neurálgico de su situación es que usted tiene una intimidad conyugal con alguien que de cara a Dios en un matrimonio sacramental no es su esposa. Entonces, eso que en un matrimonio es un acto santo, en el suyo, en su unión, pues no lo es. Entonces, si usted quiere pedirle perdón a Dios por eso que reconoce como un pecado, pues supone que usted no quiere seguirlo haciendo. Si usted no quiere seguirlo haciendo, entonces dígame, y entonces sí le puedo dar la absolución porque, porque están las condiciones para que reciba la absolución. ¿Esto es así? Y me decía, pues no, ¿verdad? Sí quería seguir teniendo en este caso particular la conyugalidad con, con su actual pareja. Muchas veces cuando pedimos una disculpa eh, no estamos dispuestos a cambiar aquello por lo cual nos estamos disculpando. Y precisamente por eso, más allá del ámbito de la confesión, que tiene que ver con nuestra relación directa con Dios, yo me pongo a pensar a veces cómo, cómo muchas confesiones no son válidas. Y no son válidas porque falta esta dimensión del no solamente digo en qué pequé, sino que me falta el propósito de no querer volver a cometerlo ¿cuántas veces las personas se acercan a decir no asistí a misa pero es que no tienen la intención de acudir a misa el próximo domingo y entonces esa falta de intención por mejorar aquello de lo que en principio me estoy disculpando pidiendo perdón pues hace que el sacramento en sí mismo sea inválido y esto en relación con otras personas, pues me hace pensar que si eso sucede con Dios, ¿cuántas disculpas, cuántas peticiones de perdón no están igual de viciadas como el caso de las confesiones? ¿Cuántas peticiones de disculpas con nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con los amigos, con, con los que necesitamos disculparlos? ni siquiera tienen lo principal y lo principal no es el armarme de valor tener una pizca de humildad ponerme, situarme frente a otra persona y pedirle una disculpa muchas veces cambiar tu comportamiento es la mejor disculpa y eso que todos captamos es a veces lo último que se hace y hoy vale la pena recordarlo Nos haría mucho bien Comenzar cambiando Nuestro comportamiento Y después sellar la petición de disculpa o perdón Con nuestras palabras Hoy en día Acontece al revés Primero lo decimos Y pocas poquísimas veces queda reflejado en nuestro comportamiento necesitamos decir menos cosas y hacer más cosas creo que este, este puente entre decir y hacer queda unificado en este tener una conciencia más profunda y también una fuerza de voluntad mayor porque a veces Justamente lo que está más débil, más debilitado es nuestra, nuestra conciencia y nuestra fuerza, fuerza de voluntad. Por eso si hoy te falta a ti un poquito de, de fuerza de voluntad para cambiar tu comportamiento y así reflejar, reflejar que efectivamente estás pidiendo una disculpa, te invito a que le, lo hagas por amor a Dios, que, te pongas, que le pongas a ese deseo, ya ese trabajo reflejado en tu comportamiento una dosis muy grande de amor a Dios porque mira, en última instancia la gran motivación que tenemos es el amor a Dios y cuando ya ni siquiera esa motivación existe pues es que andamos, andamos mal pero afortunadamente hoy lo podemos ver en positivo podemos comenzar a estar bien y ese comenzar a estar bien inicia por pedirle a Dios que nos dé la fuerza, el amor para hacer las cosas por él reflejadas en nuestro prójimo te deseo que pidas muchas disculpas si es el caso cambiando, cambiando primeramente tu comportamiento soy el padre Jorge Enrique Mújica y hoy te recuerdo como lo hago casi en todos los audios si tú tienes un talento, una cualidad tienes una misión a vivir esa misión en estas 24 horas que tienes por delante. Que tengan muy buen día, tarde o noche, según el momento en el que escuchen este audio.